0: Czołem, witajcie w trzecim wydaniu rozmów za planszy. Tu Kuba Polkowski, Kuba P. z Games Fanatica i Board Game Girl, a ze mną są oczywiście...
1: Mirek Tycjan
0: I Marcin Krupiński-Josz. Cześć chłopaki, dzisiaj pogadamy sobie o recenzjach, szczególnie o polskich recenzjach. Generalnie o tym, czy, co, co możemy przeczytać na, i obejrzeć na polskim rynku recenzji. Które się rozrasta tak gwałtownie, właściwie nie ma miesiąca, żeby nie powstał jakiś nowy blog albo nowy wideoblog, nowy podcast, czego sami jesteśmy przykładem, tak naprawdę. I cóż, no w tym całym tyglu informacyjnym czytelnik, widz, odbiorca musi sobie znaleźć swoje informacje. Pytanie: czy polscy recenzenci są w stanie sprostać temu zadaniu? Czy polski rynek, że tak się wyrażę, recenzji, to jest coś, w czym można rzeczywiście znaleźć ciekawe i wartościowe informacje i czy, 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 czy już dojrzeliśmy do tego, jako, jako, jako gracze, żeby, żeby tworzyć ciekawy, przepraszam za wyrażenie, content, który będzie docierał do, do odbiorców, którzy będą chcieli go oglądać, słuchać, czytać i który pozwoli na to, żeby te recenzje były ciekawe i profesjonalne. Marcin?
2: Znaczy, no tak, sam zauważyłem, że tego jest dużo, tak? I na pewno też poziom jest bardzo zróżnicowany. Zresztą do, sam zaczynałem od jakiejś tam recenzji, które podsyłałem do, do Punch of Games Fanatic, tak? I nie wiem, nie uważam siebie za jakiegoś super recenzenta, ale mam nadzieję, że jakby to, to co robiłem, miało jakąś wartość. Nie uważam, że jakby. Robiłem jakąś totalną kichę i na odwal, tak, żeby dostać tylko grę, albo żeby się pokazać. I tak odnajduję. to wydaje mi się, że można znaleźć w internecie, tak, w naszej tamtej blogosferze i tak dalej, można znaleźć wartościowe recenzje, Mi się zawsze przypomina to, co mówił kiedyś pancho, że trzeba znaleźć swojego recenzenta, takiego, który ma. Czy zbliżony gust, albo wiadomo, jaki ma gust, i jakby próbować się słuchać jego, tak? I dla jakichś różnych osób to będą, będą różne osoby, tak? Ja kiedyś czytałem Don Simona, Pancho, tak, Folko, teraz czytam Tycjana, ogólnie na Games Fanatic, tak, Ale też mam już jakiś tam swój własny wyrobiony głos, więc tutaj nie wydaje mi się, żeby było jakoś
0: źle. No dobra, Tycjan, bo ty z kolei ostatnio mówiłeś tak dużo na temat tego, żeby się zamykać w hobby, że gracze to nie tylko giki, a wręcz może właściwie przede wszystkim nie giki, i że tak naprawdę gry planszowe należy popularyzować, roz, roz, wiesz, no, głosić, głosić chwałę planszówek, więc powiedz mi, czy uważasz, że to, co jest obecne na polskim rynku recenzji, wideorecenzji, podcastów i tak dalej, to jest produkt, który może być ciekawy dla odbiorcy, z którym ty się sam trochę identyfikujesz, czyli z graczem, który, który ma, ma frajdę z tego, że gra, często nie geekiem, tak? często kimś, kto po prostu próbuje, próbuje dopiero się maca z planszówkami
1: ilość tych recenzji, recenzji, znaczy i nawet samych piszących jest tego przykładem, no bo kiedyś było tak, że co, był gońc fanatyk i, i to był koniec szukania serwisów z recenzjami. Teraz naprawdę jest tego multum i ja sam mam na recesie, na kilkanaście kanałów. I teraz powiem tak, to co mówi Josz na temat przywiązania się do jednego, do jednego recenzenta, no myślę, że teraz to, to już umiera, no bo tych recenz recenzentów jest taka ilość, że ciężko znaleźć tego swojego ulubionego i ja też... To może mówię, być kilku No może być tylko, ale ja też ja widzę taką tendencję w tych recenzjach, że one są troszkę takie powtarzalne są. I ciężko znaleźć takich ludzi, którzy są nie pis piszących w sposób oryginalny. Taki na przykład, że właśnie, że ty czytasz tego człowieka i wiesz, że to, że to pisał dokładnie on. I tutaj ja no mam właśnie... To tak mi się tutaj rozmywa. kiedyś były te recenzje pisane, takie są były od serce, tak? Pisane... Ja bym ja na przykład do, do, z przyjacielem do, do stołu i opowiadał, jak, jak, jak to gra się. Teraz to jest takie troszeczkę już, mam wrażenie, znaczy, że one są sztuczne.
0: No dobra, okej. Okay. Tak sobie gadamy ogólnikowo, miło, sympatycznie, oczywiście nie wskazujemy nikogo palcami, bo to byłoby strasznie polityczne i nieeleganckie. Ale no, sam mówisz, że teraz te recenzje są takie mniej mniej się czujesz z tym, czytając taką recenzję, mniej blisko z tym recenzentem, tak się wyrażę. No może to wynika z tego, że wiesz, środowisko na tyle się rozrosło, że już nie znasz tych osób osobiście, w związku z czym też masz inny odbiór tego. Przypuszczam, że część recenzentów sprzed, nie wiem, pięciu lat czy sześciu, pewno większą część znałeś, znałeś osobiście, tak? Może na to wpływało. Ale e, jakby muszę tutaj się mm, posilić, Opinią wydawcy, bo przed, przed programem, przed nagraniem poprosiłem jednego z wydawców o, o, o kilka wypowiedzi na temat polskiego rynku recenzji i anonimowo oczywiście zgodził mi się odpowiedzieć. I tutaj pozwolę sobie zacytować, co mi napisał na pytanie, co generalnie sądzi o polskich recenzentach. I napisał tak. Zdanie o polskich recenzentach mam dość negatywne. Jest kilku takich, które z nami szanuję za ich ogromną pasję i wiedzę w temacie planszówek, ale zdecydowana większość to typowi domorośli specjaliści, którzy znają po kilkanaście tytułów, i założenie bloga jest dla nich idealnym sposobem zdobycia nowych tytułów na półkę. A jak wiadomo, podstawą napisania dobrej recenzji jest duża wiedza w temacie, która pozwala zanalizować odpowiednio każdy tytuł, odnieść, się, odnieść go do innych tytułów, a większość polskich recenzentów nie ma formalnych środków, żeby takie analizy przeprowadzić, nie wspominając już o poziomie literackim tych tekstów, bo bywa z nim dość kiepsko w wielu przypadkach. No czyli... Polski wydawca o polskich recenzentach myśli sobie generalnie, że jest to banda sępów, którzy nie potrafią pisać, nie znają się na planszówkach, a po prostu znaleźli swój kawałek miejsca w blogosferze. No i, i, i co ty na to, Marcin?
2: Znaczy to trochę tak jest, tak, że założenie bloga jest teraz bardzo proste, tak? Nie trzeba się napracowywać, jakoś nie, nie, Może Można napisać, że trzeba... na i ci sami założą. Na przykład, tak, no ale jakby tu my staramy się filtrować, mm -hmm. e, też no, mieć, mieć tą pierwszą linię obrony, tak? Nie możesz po prostu sobie założyć bloga na... na plażę, miasto, oczywiście. Ale tak samo w fanatik, na pewno jest, tak? Zresztą pamiętam... Oczywiście,
0: dobrze, ale ja wracając do wypowiedzi wydawcy. Wiesz co, no... Znaczy, Polacy, to... polscy recenzenci rzeczywiście są tak beznadziejni? Wiesz, na forum kiedyś ktoś napisał, że w Polsce nie ma recenzentów, że są pisacze i czytacze, no.
2: Pisacze, czytacze. Nie, tak, to, tak, bym daleko się nie posunął. tak? I e, jest pewnie trochę w tym prawdy, że jest dużo właśnie takich, nazwijmy to domorosłych recenzentów, tak? Zresztą ja sam tak zaczynałem, więc ja wiem tak, chciałem. No właśnie pytanie, tak? Czy, czy to, co robią ci blogerzy, to jest chęć e, jakby dzielenia się swoim hobby i czuję, że my, po prostu mnie tam rozpiera od środka, żeby się podzielić. E, wiedzą, jakąś recenzją, bo ja tak miałem, tak? chciałem coś dać od siebie, czy rzeczywiście są sępami, kurde, założę, bo lubię grać w gry planszowe, to założę bloga, będę pisał codziennie po trzy maile do wydawcy i może dostanę jakąś grę, tak? No dobra, ale, ale proste pytanie. Polscy recenzenci,
0: fajnie, nie fajnie? Pół na pół. Pół na pół, dobra, a ty, Tycjan?
1: Ja interesuje takie coś, bo ten wydawca powiedział, że jego interesują takie recenzje przykrojowe i znajomość, znajomość tematu, tylko ja nie do końca ufam temu, że wydawcy zależy na blogerze ekspercie, a nie na blogerze opiniotwórczym. No bo powiedzmy szczerze sobie, że na ja przykład, nie wiem, Josz, piszący, znający się na grach, tak, napisze, że jakaś gra jest super, a na przykład jakiś taki, nie wiem, ktoś, kto jest znany z jakiegoś bloga, bloga listo, listy, stalowego, napisze, że ta gra nie jest fajna, a jemuś podoba na przykład, nie wiem, coś innego, komu uwierzą? Ludzie czytający. Wydawca mi no. się bardziej zależy na opinii niż na, niż na, na wiedzę eksperta, więc to jest takie... No to
0: ciekawe co mówisz, bo pytałem też tego wydawcę o to, czy w ogóle zależy mu tak naprawdę na opinii środowiska, czyli em, tego co ty nazywasz Tycjan Forum, tak? czyli, czyli nas takich skupionych wokół no. pewnego gremium graczy i on napisał nie. Już nie będę cytował całej wypowiedzi, ale pisał, nie. że z wydawniczej perspektywy to wysyłanie dziesiątków egzemplarzy trzęzyńskich mija się z celem, bo wydawca nie może sobie absolutnie e, jakby bazować swojej działalności tylko na tej niewielkiej grupie i o ile pozytywne recenzje oczywiście cieszą i w ogóle i super i tak dalej, to w ostatecznym rachunku, rozrachunku ekonomicznym mają one dość marginalne znaczenie. Co to oznacza? Że wydawcom tak naprawdę... nie. nie w pewnym sensie nie opłaca się w ogóle dawać swoich gier do recenzji, no bo tak naprawdę jeżeli jest to grupa kilkudziesięciu, no powiedzmy kilkuset osób, które pojęczą sobie na forum i napiszą, że o, gra jest do bani, bo nie podoba im się odcień koloru na okładce, albo, albo jakiś inny powód, dla którego gra się podoba, czy nie podoba, a tak naprawdę wydawca nie chce wcale uderzać do nich, tylko wydawca chciałby zobaczyć recenzję swojej gry na MaFashion, które czytają setki tysięcy ludzi i kurczę, tam trafić, wiesz, z jakąś masową grą, no to byłaby rewelka.
1: O to ja mówię. Może my nie
0: jesteśmy potrzebni w ogóle.
1: Znaczy, mi, się, mi się tak wydaje, że naprawdę nie, jego nie interesuje, czy to, czy to fachowiec sprzeda tą grę jemu, tak, przez reklamę i tą napisaną recenzję, czy ktoś, to po prostu ma większą możliwość sprzedania tego, tak, i większą ilość odwiedzających. Ja
2: jeszcze nawiążę do tego, co ty mówiłeś, Kuba, że w zasadzie nie, nie wiadomo, czy to się opłaca dla, dla wydawcy, tak? czy może nawet, że się nie opłaca wysyłać tam, nie wiem, 10 kopii do dziesięciu blogerów. Kiedyś, to już jakiś czas temu rozmawiałem jakby z, też z jednym z wydawców i tutaj właśnie też jakby się pytałem po prostu wprost, tak? jaki jest wpływ recenzji, która się pojawia na przykład na Games Fanatic na sprzedaż takiego tytułu, i odpowiedział, że w zasadzie no nie widać jakiegoś wyraźnego skoku, tak? To nie jest tam, jak na przykład jest Will Witton w Tabletop, że jak zrobił recenzję Ticket to Ride, no nagle tam poszły w górę słupki, tak? bo ma pół miliona oglądających geeków, ale też nie mówił, że jakby, że to się nie opłaca, że to jest trudne do zmierzenia i to jest bardziej takie zainwestowanie w produkt, w grę bardziej długofalowo, tak? I że tego się po prostu nie da zmierzyć na naszym rynku. To było parę lat temu. Mm -hmm. Okej. Okay. No, może się to było, tak?
0: Mówisz inwestowanie w produkt. To jest też ciekawy, hmm, ciekawy koncept, bo jeżeli ja w coś bym inwestował, to ja rozumiem, że ja wkładam w coś swoje zasoby i mam z tego zysk, ale definicją recenzji jest to, że ktoś bierze coś, a później wyraża na ten temat swoją opinię. Zdarza się tak, czasami, że gra jest w opinii recenzenta do bani, beznadziejna, niegrywalna, zepsuta, no koszmar. I teraz pojawiają się dwa pytania i zacznijmy od tego, czy wydawca dający grę do recenzji ma prawo oczekiwać lepszej opinii albo w ogóle dobrej opinii temat do swojej gry, dlatego że ją dał, ponieważ on zapłacił już recenzentowi, wychodząc z założenia o którym już mówiliśmy wcześniej, że no większość recenzentów tak naprawdę po prostu chce tylko dostać nową grę na półkę, no to w takim razie czy wydawca ma prawo traktować egzemplarz recenzencki jako formę wynagrodzenia? Tycjan.
1: Żeby tak. Myślę, to, co właśnie na temat płacenia za recenzję, to, to temat, możemy sobie podzielić w zależności tego, jaki to jest blok, czy tam jaki to jest czy to forma tej, tej działalności tych recenzentów oraz na przykład, kto daje te gry, tak? czy to sklep, czy to wydawnictwo, ale załóżmy, że jest Taka, taki blog, który zarabia na tym, prawda, na tych recenzjach i mamy wydawnictwo, tak, czyli które daje gry swoje. No i tutaj jest, my sami sobie ten rynek zepsuliśmy, bo myśmy nigdy tych pieniędzy nie brali, prawda? To wszystko było takie było robione, ale no, ja mam wrażenie, że na przykład, jeżeli wydawca daje jakąś, jakąś grę do recenzji, to to nie jest zapłata za, te, za, za, tą, za, za, za tą jego pracę i on nie może, nie może wymagać, że to, że, że to powinno być dobrze napisane. Bo to nie jest zapłata, bo ta gra właśnie może kładać się złomu, gra, więc to, no to co, jaka to będzie zapłata za, za tą pracę. W innych, w, innych, w innych hobby jest tak, że no, ludzie, którzy biorą coś do recenzji, mówię taki, to, którzy wtedy mają jakąś taką du, dużą popularność, jeśli chodzi o, o, o odwiedziny, no oni mają płatne te, te, te swoje, te, to, to jest dla nich ich, ich, ich praca, prawda? I to okay. dla nich jest taki bardziej czystszy czyst. No bo teraz tak. tak, jeżeli ty dostajesz grę od wydawcy, która jest tam zapłata, no to powiem tak, wewnętrznie możesz być ten, no, jakoś zobligowany do tego, żeby no, ciężko ci napisać coś o nieźle, prawda? Bo jak napisze źle, no to no, może następnym razem raz tego, tego nie dostaniesz. Ja no, nie, chcę, nie, chcę generalizować, nie chcę generalizować tego na wszystkich blogów, prawda? Jak to, jak to działa, bo niektórzy.. Mogą tego, bo tych hmm. nie. Rozumiem.
0: Josz, a ty myślisz, że co? Powinniśmy jako recenzenci dostawać pieniądze za recenzję?
2: Nie, no, To chyba rzeczywiście byłaby najczystsza sytuacja, tak? Bo ja mam nadzieję, że rzeczywiście żaden wydawca nie myśli sobie: OK, dostał grę, to teraz musi napisać o tej grze dobrze. I jak nie napisze, to, nie wiem, obsmaruje go w, w mailach tak I, i nigdy mu więcej nie wyśle gry. Oczywiście tak może się zdarzyć.
1: No, to, nawet się to... zdarza, zaraz z tego hmm. przejdziemy.
2: Tak. No, to jest też kwestia się wielkości, tak? Tego, że, że jakby to, to, co ty mówiłeś, Kuba, że to nie wiadomo, czy się opłaca, więc po co inwestować pieniądze? I, i to, co ty sobie mówisz, że sami jakby sobie ukręciliśmy ten bicz, tak? Bo zgadzaliśmy się chętnie, fajnie, dostanę nową grę do recenzji, tylko. Potem nagle się okazuje w takim, pierwsza recenzja, fajnie, druga, fajnie, tak, nawet jeżeli to są super fajne gry, same super fajne gry robię, w pewnym momencie zaczyna to być pracą, to ciężką pracą czasami, bo nawet znam przykłady, że jeden z recenzentów, który już powiedzmy się nie udziela, mówił mi, że dochodziło do tego, że musiał po prostu brać wolne z pracy, no, po prostu chciał napisać porządną recenzję, nie mógł tego robić wieczorami, bo dzieci i tak dalej, więc on po prostu brał wolne i ten. No i jakby gdzie tu jest zysk. No nie można powiedzieć, że za jedną plaszówkę właśnie przepracowałem cały dzień tak ileś tam no, godzin roboczych.
0: Tak, bo może nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że rzeczywiście napisanie recenzji e, powinno być oparte o zagranie danej gry w każdym możliwym wariancie i w każdym możliwym składzie osobowym. Wtedy tak naprawdę ta recenzja jest pełna. Poczekaj, myślę sobie, że ludzie, którzy piszą recenzję po zagraniu jednej partii, e, są niepoważni. I często jest tak, w naszym też polskim świadku, że ktoś pisze recenzję i ta recenzja jest albo miażdżąca, albo bardzo euforyczna, ale okazuje się, że np. nikt nie czytał instrukcji, bo ktoś mu tam kiedyś tłumaczył i zagrał raz. Albo no w ogóle grał tylko w dwie osoby, tylko jeden tryb i było beznadziejnie. Mam nadzieję, Łuki, sorry, że się teraz do Ciebie odniosę, ale była afera z Taszkalarem kilka tygodni czy miesięcy temu, kiedy Łuki popełnił recenzję Taszkalara grając w jeden dwa, z trzech trybów gry, w jednym z czterech składów osobowych, zjechał strasznie grę, że gra jest do pani bez sensu. Potem się okazało, że nie zrozumiał zasad, nie grał, no, grał tylko raz i tak dalej, a zrobił film, który jechał po grze. Z drugiej strony, no też, tu się tak krzywiłeś, rozumiem, że nie można przeginać, bo później taką grę przemielimy, zagramy w nią pewno 15 razy i wówczas nam się znudzi, z, z, się z nią zrzegamy, tak?
2: No właśnie, to jest kwestia, no bo wiadomo, w ogóle. Z... Nie ma czegoś takiego, jak obiektywna recenzja, tak? to, to myślę, że się zgadzamy. Z definicji. Tak, ale jest coś takiego dla mnie jak rzetelna recenzja i nie zawsze dla mnie to oznacza to, że ja muszę zagrać, jak jeżeli gra jest od dwóch do pięciu osób, to muszę zagrać 2, 3, 4, 5 osób. Bo prawdopodobnie wystarczy, jeżeli znam dużo gier, rzeczywiście jestem kimś, kto jest ograny, zagram w dwie i w cztery osoby i potrafię to sobie... No jasne. Ekstrapolować, tak? Mogę, mogę sobie wyobrazić, jak to gra. Pamiętam, jak Tom Wasal mówił, on mieli tych recenzji mnóstwo, tak? Że on specjalnie nie mówi, ile daną grę grał, chociaż go ludzie o to prosili, bo po prostu wie, że w niektórych przypadkach by go tam roznieśli, że na przykład po dwóch partiach on czegoś tam nie zrozumiał. No przykład nie zrozumiał. Po prostu mu się ta nie spodobała, tak? Bo, bo tak i do czego, do, do czego zmierzam? Może to jest właśnie taki czasami grzeszek właśnie tych początkujących blogerów. tak? Zagram raz, tam, buzują we mnie emocje i chcę, i chcę to wyrzucić z siebie. tak? To ma też swoją wartość, bo jednak siadasz do gry i jakieś tam emocje w tobie, w tobie są po, po zagraniu partii. No no z jak drugiej by...
0: strony może dojść do sytuacji też takiej paranoicznej, bo rozmawiałem z kolei z innym wydawcą, który mówił, że ma rekordowego recenzenta, któremu przysłał grę do recenzji 8 miesięcy temu i gra się jeszcze nie ukazała. Pytanie, czy ten recenzent tak to ją po prostu jest nierzetelny. No ale dobra, okej. Okay. Zostawmy tutaj. łuki, oczywiście robimy mnóstwo fajnych recenzji, także jakby co to, łuki, lubimy cię i w ogóle jest spoko. Natomiast.
1: Chciałbym powiedzieć jeszcze na temat no... tych recenzjach bo tak jeśli chodzi o to, o to płacenie, bo to nie mówmy, że wszyscy muszą nam płacić, prawda, no bo to też zależy, jak jesteśmy, na niektórych to w ogóle nie jest praca, tak, to jest przyjemność i oni piszemy dla, dla przyjemności, nie, nie dla pieniędzy, nie, to nie mówmy, że to wszyscy siedzimy i piszemy, dla, że to nasza robota jest, tak? no bo to byśmy troszkę byliśmy chyba pomali. Ale jeśli chodzi jeszcze o tą rzetelność, to i nie płacenia, że gram, gram, gry, są, yy, gry są zapłatą za recenzję, no mamy w pewnych momentach taką sytuację, że Gra jest oceniona super, świetnie, ocena danej recenzji, a nagle na forum po tygodniu pojawia się wątek i te gry są sprzedawane. No dla mnie to nie, nie jest coś, coś tu jest nie tak, nie? To jest albo faktycznie to on to potraktuje jako, jako zapłatę, więc i musi na przykład tak, to musi to, to sprzedać, żeby mieć jakieś pieniążki, jakieś względy finansowe, albo tak naprawdę ta recenzja była lekko pod boką, tak? I tutaj jest problem, może być również wydawcy, tak? który jeżeli daje grę jako zapłatę, może spodziewać się tego, że te gry będą sprzedawane. Ale jeżeli jest, tak, jest tak, kilka takich osób jak ja, którzy to obserwują, no to tutaj mogą myśleć, że no albo ta recenzja nie była dobrze napisana, albo coś jest nie tak, prawda?
0: Wiesz, na pewno można by sobie wybrać sytuację, w której jest podpisana umowa pomiędzy wydawcą a recenzentem, wydawca płaci za recenzję, a w umowie jest napisane, że nie możesz sprzedać tej gry na forum, tak? W sensie, to będzie nie robić jej czarnego pr bo Możesz ją zrecenzować, możesz robić co chcesz, ale nie wolno ci jej sprzedać, bo dostałeś pięć stów, nie wiem, ilks tam za recenzję i, i po prostu nie rób tego, bo to szkodzi mojej firmie. Ja rozumiem taki układ, to jest czysty deal. Na no, pewno by się pojawiło pytanie, czy jeżeli ktoś ci płaci pieniądze, to nie czujesz się zobligowany, żeby dobrze wydać recenzji. Ale to już musiałoby zostać w sumieniu i w jakiejś etyce zawodowej każdego z recenzentów.
1: Znaczy, mam wrażenie również, że firmy na, na takie coś nie idą, tak na takie coś, że płacą. No bo to jeżeli nagle wychodzi, że firma płaci komuś jakiś, no już nie mówię o, o grach ogólnie, o recenzach, o, o osobach, które nie wiem, mówią o, o danym produkcie i że oni to płacą, żeby nie mówili dobrze, no to już jest to jest potem źle, źle, źle No
0: To no, się nie zgodzę, bo tak jak mówiłeś, wiesz, blogi z innych branż radzą sobie z tym doskonale. Jest cała netykieta z tym związana, także problem jest, myślę, tutaj czysto teoretyczny, akademicki można rozwiązać. Ale idąc dalej, to co jeżeli to dostajesz to... grę do recenzji, a gra się okazuje być naprawdę beznadziejna? I to beznadziejna w sensie o mój Boże, zagrałem w to raz i nigdy więcej w to nie chcę zagrać. No, ale chcesz być dobrym recenzentem. Może jednak ta gra jest lepsza, tylko właśnie zagrałeś w nie taki wariant, który ci nie pasuje, w składzie wkładzie osobowym, może coś czegoś nie zrozumiałeś. Eee, czy w ogóle jest sens recenzować złe gry, yy, Marcin?
2: No czasami nie wiadomo, że to jest zła gra, tak? Po prostu dostajesz... Yy, a to jest właśnie właśnie może trochę taka pułapka tego, że na przykład recenzent... Yy, wydawca wysyła maila, słuchajcie, mam trzy nowe gry recenzji, taka, taka, nie wiem, nawet zrobię, nie wiem, knicja, ktokolwiek, tak? Znane nazwiska, ładnie gra wygląda, no okej, okay, fajnie gra, tak? I nagle się okazuje rzeczywiście, że to jest jakieś totalne dno i czy moim zdaniem, jeżeli zagrałem raz, jest totalne dno, tak? Po prostu nie podoba mi się gra, czy tam zwertowałem instrukcję, sprawdziłem, czy wszystko, czy wszystko gra. Jeżeli, to jest kwestia pewnie też wyrobienia, tak? Ja tak, już, już wydaje mi się, że mam na tyle jakby wyrobione sobie zdanie na temat gier i tak dalej, wiem o co chodzi w grach, że czasami po jednej partii po prostu wiem, że nie uratuje to, że zagram to w trzy osoby, w cztery, w pięć. Będzie tylko gorzej, tak? I nie wiem, nie, ja, bym, ja bym tutaj w ogóle nie, nie mówił, że recenzent musi się przemęczyć właśnie przez dwie, trzy, cztery partie. Czyli recenzować tą grę i powiedzieć,
0: że jest chłamem po jednej partii, nie recenzować w ogóle, bo już nie ma co pchać.
2: Myślę, że mogłaby taka sytuacja być, że po prostu odzywam się do wydawcy. Nie spodobało mi się to tak tak jak, nie wiem, przy wywiadach, tak, powiedzmy, osoba, z którą, z którą rozmawiamy, może autoryzować wywiad. Mm -hmm. tak? To najlepiej, żeby wydawca jakby powiedział to wprost, przed daniem, tak? Słuchajcie, daję wam tu trzy gry, ale jeżeli możecie, to bym chciał to zaakceptować przed, przed wysłaniem, tak?
0: No to, to, to moja nie... sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna, żeby e, w, wydawca miał wpływ na recenzję.
2: Nie, nie wpływ, tak, ale to jest może, okay, może troszeczkę inny na przykład, przykład, tak? Suburbia. Gra, którą chciałem zrecenzować i już się na, w zasadzie z planżóweczką byłem umówiony na, na egzemplarz recenzycki. Miałem jeszcze swój, jakiś tam, niemiecki egzemplarz i zagrałem. Tak? Mi się nawet gra podobała, a nawet mojej Agnieszce nie. I co byś zrobił na moim miejscu? Wiem, no ok, mogę męczyć to, to, tą grą Agnieszkę, tak? Mogę gdzieś tam chodzić po tych, ale już jestem jakoś tam skażony i czuję, że nie zrobię rzetelnej recenzji. Ja zrobiłem także się odezwałem do klaszoweczki, słuchajcie, u mnie gra w domu, nie siadła, mi się nawet spodoba, ale po prostu nie będę miał jak tego porządnie zrecenzować i uważam, że inni blogerzy zrobią to lepiej. Dobra, czy uważasz, że nie recenzujemy złych gier, tak? Mm. Mówimy wydawnictwu Sorry, nie będę
0: tego robił, dzięki. Znaczy nie mówię, nie mówię zły, gier, tylko Suburwia jest złym przykładem, ale generalnie złe gry. Dostaję od wydawnictwa złą grę, nie podoba mi się, żeby to wydawnictwa sorry, nie napiszę, tak?
2: Chyba tak mi się wydaje, że tak powinno być. Dobra,
0: Atycjan?
1: Ja, ja nie mówię chyba, ja tak, ja tak, ja tak robię. Chyba ja wiecie, że ja nie piszę o grach złych, bo uważam, że to jest cena czasu mojego i, i, czy, i czytających. I piszę tylko o dobrych grach, a gry, które jak gram również te, te złe gry, ale o nich po prostu ani nie mówię, ani nie pisze. To... Ale
2: to, jest, to, jest to, to są gry, które... Ty kupujesz, czy ty to gry, które dostajesz do recenzji?
1: I dostaję i kupuję.
0: A zaraz do tego przejdziemy. Poczekajcie. Mhm. Tylko jeszcze no, przykład. To, czy...
1: to skończę to. No. Uważam, że... Powiem tak, ja to mówiłem nie raz, tak, że u mnie nie znajdzie się recenzji złej gry. No bo ja nie, nie widzę tego sensu. Tam przekonują mnie ludzie, że warto czytać złe recenzje, bo wiadomo, czego się nie kupi, nie? A to, to można przekuć w drugą, w drugą stronę, tak? No bo będziesz, będziesz kupował to, co ludzie piszą, że jest dobre, no na to samo wyjdzie, prawda? Bo rozumiesz, że jak osoba, która czyta recenzję, szuka jakiegoś wsparcia, tak? Przy, przy zakupie. Więc mm -hmm. jeżeli ona, ona nie będzie widziała, mówić, że nie kupuj gry, gry A, tak? Bo ona jest zła, no to ona również wyjdzie na tym samym wyjdzie, nie kupuj gry B, bo ona jest dobra, tak?
0: No tak. No jakby Moje doświadczenie mówi, że pisanie złych recenzji ma kilka aspektów. Po pierwsze, mi się zdarzyło to raz, recenzja gry Babelo, którą dostaliśmy w Games Fanaticu. Ja po pierwszej rozgrywce poprosiłem redakcję, żeby, żebyśmy nie recenzowali tego tytułu, żebyśmy odesłali do wydawcy, bo no po co robić komuś przykrość, nie ma to sensu. Ale jakby redakcyjna decyzja była taka, że nie gramy, więc ja mus... piszemy, więc ja musiałem przez tą grę przebić. Musiałem w nią zagrać jeszcze kilka razy, żeby moja recenzja jednak miała ręce i nogi. I to jest najgorsze w pisaniu złych recenzji, że ty musisz w, złą, w, tą, złe, w tą złą grę parę razy zagrać, bo inaczej nie ma rąk i nóg. Ale po napisaniu, no rzeczywiście recenzji, która, która dyskredytowała Babelo zupełnie, nastąpiła bardzo ostra akcja wydawcy. Generalnie pytanie, czy z jednej strony pojawia się pytanie, czy warto y, pisać o złych grach, no bo to tylko tak naprawdę w sumie gry mają przyjemność i robienie takiej chryi nikomu nie służy. Z drugiej strony y, pytanie, czy jeżeli wydawca wydaje grę, którą na to wydaje dużo kasy na reklamę, na produkcję i tak dalej, a gra jest, jest złym produktem, jest po prostu, jest gniotem i nie nadaje się do, do grania, już abstrahuję do Babelo, już zostawmy to biedne Babelo, to pytanie, czy, czy my jako recenzenci jednak nie mamy obowiązku wobec naszych czytelników, słuchaczy, widzów powiedzieć, słuchajcie, omijajcie to bardzo szerokim łukiem. Może trzeba tego rozwiązać, może trzeba zrobić, nie wiem, powinniśmy robić po prostu listy gier, których nie zrecenzowaliśmy, a dlaczego to już zostawić wiecie, no, w nawiasie.
1: Ale, ale powiedz mi, czy my mamy jakiś, nie wiem, jakiś, jakiś moralny obowiązek zbawienia narodu? Nie, 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 nie rozumiem, czemu jest na re jest jakiś taki obowiązek mówienia od, od czymś, co jest złe. No nie wiem. My
0: robiłem... Może dlatego, że ja widzę, ja widzę rolę recenzenta jako jednak rolę dialogową, a nie monologową. Może tobie wystarcza to, że siedzisz sobie w swojej twierdzy, swojego bloga i piszesz to, co ci się podoba w grach, a ja mam takie wrażenie, że staram się jednak nawiązywać kontakt z, z widzem czy z czytelnikiem i no ja się czuję jednak jak równą stroną w tej relacji, tak? On, czytelnik, sprawia, że ja mam po co pisać.
1: Dobrze, ale właśnie dlatego ja piszę, te recenzje moje piszę tak jak opisuje swoje uczucia tak jak je czuję, tak? Więc ja nie, nie kłamie pisząc... Ale, ale nie piszesz tak. o złych grach. Nie no, bo, bo ja gry chcę lubić, tak? Ja nie, 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 nie widzę sensu, po jakie sens jest pisanie o, o czymś, co jest, nie jest fajne, zwłaszcza, że ja, ja Ci nie nieraz mówię, mówię o tym, że że potwora dla swojego amatora i jeżeli, nie to by się tego nie podoba, to równie dobrze innemu się może podobać, więc teraz, to jest takie troszkę, wiesz, na dwoje babka, babka, babka żyła czy faktycznie ta jest tak beznadziejna, że nic nie można z nią, z nią, z nią zrobić, to mi kodu czy to, to by się nie podobało.
0: No co dobra, czyli generalnie to... rozumiem, że jesteś zdecydowanie na nie, nie recenzujemy złych gier, nie ma po co.
1: Nie, nie mówię, że nie, tylko, że nie, nie widzę tego to takiego obowiązku, że recenzent musi mówić źle. Nie bo ty na taką, taką wizję, że my jesteśmy jakimiś takimi, wiesz, ludźmi, którzy mają nadawać kierunek graczom. No, no niekoniecznie, tak? Jest tyle tych recenzentów. Ja po prostu traktuję jednak
0: rolę recenzenta jako rolę prasy, no, jako rolę, może to górnolotnie brzmi, ale to jest jednak pewna rola dziennikarska. Skoro jest to rola dziennikarska, no to wchodzisz jednak w, w buty osoby, której no, ty nazywasz moralnym obowiązkiem, to brzmi oczywiście sztucznie i patetycznie, ale no jednak to do, do nas należy pisanie o tych grach, no, bo, my, bo my sobie sami trochę tę rolę wyznaczyliśmy. No,
1: no dobrze, no jeżeli, jeżeli, jeżeli nie, jeżeli ja, na przykład, tak, bo będę mówił o sobie, jeżeli ja chcę pokazywać ludziom dobre gry, no to moją misją na przykład jest pokazywanie ludziom do, dobrych gier.
0: No okej, okay, rozumiem. Nie jest nią pokazywanie złych gier, bo nie czujesz tak. takiej potrzeby. Ale ja uważam, że recenzenci jako, jako gremium powinni jednak czasem ostrzegać ludzi i powiedzieć, słuchajcie, nie tykajcie tego, nie ma po co, no. Nawet kosztem bardzo dobrych relacji z jakimkolwiek
1: wydawnictwem, no. No, ale to, to też, ja, ja to powiem tak, bo to jest takie, ja po twojej recenzji, na przykład, bo Babelu, zauważyłem jedną taką ciekawą, nie wiem, czy to, czy to praktycznie dobrze mi zauważyłem, ale nagle taki się otworzył taki worek, że nagle znaleźli się recenzenci, którzy zaczęli pisać negatywnie. Już nie wspomnę o Babelo, ale nagle pewno było recenzji negatywnych się. Nagle zobaczyli sobie, można pisać negatywnie i nagle tego się wylało. No i powiem Ci, że niby to jest fajne, no ale ja już w pewnym czasie, już przestałem się chęć czytania w negatywnie, 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 bo nagle okazało się, że wszystkie gry są nagle są złe, a bardzo mało to jest dobrych
0: gier. Ja mówię, przesadzasz, myślę, że przesadzasz w to... drugą stronę. No dobrze, słuchajcie. Jeszcze jedno, taka, jeszcze jedno takie pytanie. Czy... W takim razie, skoro już ustaliliśmy, że z tymi złymi recenzami jest czasami różnie, że wydawcy traktują recenzentów różnie, że recenzenci też zaczynają się płaszczyć przed tymi wydawcami w swojej ogromnej masie, bo jest ich coraz więcej po to, żeby dostać gry, jest jakiś wyścig. Ludzie ścigają się o widzę w bardzo różny sposób. No jeżeli na poczytnych portalach o grach planszowych można znaleźć recenzję wibratorów, to znaczy, że rzeczywiście jakby no ten, ta tabloidyzacja gdzieś tam, gdzieś tam postępuje. To może w takim razie powinniśmy recenzować tylko gry własne. I w ogóle nie powinniśmy brać żadnych gier od, od wydawców, bo po prostu byśmy bardziej wiarygodni. Marcin?
2: No i tutaj akurat jest ciekawy wątek, był chyba przedostatni Dice Tower, gdzie tam jest Jeff Engelstein, który mówi o takich technikach G. I właśnie było a propos tego, czy jeżeli na przykład gra jest zła, tak, albo moja własna. Nie spodobało mi się, czy powinienem grać w nią jeszcze raz. Tak, To troszeczkę się, się jakby wiąże, bo jakby to, że ja zre, będę recenzował tylko gry własne, wcale mnie nie uważam, że taka recenzja będzie rzetelniejsza. Bo to ja wydałem te pieniądze, ja z tyłu głowy, chociaż nie powinienem, mam, kurde, wydałem na to pieniądze, spróbuję jeszcze raz. Spróbuję jeszcze raz, bo wydałem na to pieniądze, muszę te pieniądze odzyskać. Utopione koszty, tak? Tak, tu tak, utopione koszty. Tam akurat było właśnie, że pieniądze wydane są pieniądze wydane, tak? Nie powinniśmy próbować ich odzyskiwać. Jeżeli za pierwszym razem się nie spodobało, to koniec, tak? Nie próbować właśnie jakby brnąć w to dalej, bo uważam, że jeżeli zaczniemy tak brnąć, to może nie jest to w złych grach, tak, ale w grach średnich. Które okej, okay, no jakoś tam działają, może być, tak? No, tak jak tycy mówi, każda potwora znajdzie swego amatora. Im więcej ja będę w tę grę grał, tym będę sam przed sobą, tak mi się wydaje, próbował znajdywać jakieś pozytywy, usprawiedliwiać, czy to będzie gra z recenzji, czy gra, którą kupiłem. Tak, bo właśnie, bo z jednej strony będę, kurde, dostałem to do recenzji, więc muszę być rzetelny. Muszę zagrać w to więcej razy. Muszę spróbować znaleźć jakieś tam pozytywy w tej, w tej grze. Z drugiej strony jest to moja własna gra, którą kupiłem. Kurde, no wydałem średnia ta gra, wydałem 150 złotych. Może było mi trzeba kupić, nie wiem, Amerigo, tak i by było fajniej. Prawda było. I... <śf>, możemy dyskutować. Nie, nie grałem, okej. Okay. I, I zaczynasz właśnie... I nawet jeżeli to jest twoja gra, zaczynasz też jakby to... Zaczynasz usprawiedliwać, szukać tych pozytywów. Tak? No to co? Tak krótko. Własne, czy, z, czy od wydawnictwa? Wiesz co, chyba po prostu ja jestem, jeżeli ktoś rzeczywiście ma, są jakieś spotkania i tak dalej, interesuje mnie jakaś gra, przeczytać instrukcję, jeżeli nie potrafisz wywnioskować z instrukcji, czy ta gra będzie Ci się podobać. No bo to nie jest takie proste, aczkolwiek widziałem jednego z recenzentów zachodnich, który po prostu po przeczytaniu instrukcji wiedział o co w grze chodzi z niuansami, i mhm. to akurat a propos Magnum Sal, tak, jakby podesłał mi recenzję jeszcze zanim w tą grę zagrał. I szczena mi opadła, bo, bo wychwycił jakieś mhm. tam niuanse tak, z samej instrukcji. Mhm. Jeżeli z tej instrukcji nie wiem, to spróbować zagrać. Tak? Albo właśnie przeczytać recenzję jakiegoś recenzenta, którego wiem, że... że że... To jest to
0: moje pytanie, czy jako recenzent recenzujemy tylko swoje gry, czy tylko wydawnictw, czy to nie ma znaczenia?
2: To nie ma znaczenia, bo jakby z jednej i z drugiej strony będziemy niewolnikami takiego myślenia A, to są moje pieniądze, B, pewnie najlepiej okay. pożyczyć taką grę. Dobra, Powiem, do ty, tycjan, pożycz mi grę, ja sobie w nią pogram i zobaczymy. To tycjan, pożycz mi opinię.
1: To tak. Uważam, że rezydent powinien wybierać sobie gry takie, które jemu już z góry wie, wie, że zapasują i nie ma co brać recenzji wszystkich gier jak lecą, tak? I to jest, ja, to jest tak, wybierając jakąś grę, biorę sobie, wiem, że ona mnie zainteresuje, ją biorę, później w nią gram, i jeżeli ona mi się podoba, to ją opisuję, jeśli nie, to ją wyrzucam. I tutaj to, nie, ma, nie, ma, nie ma żadnego tego, odrzucam powiedzmy, nie mam żadnego takiego, takiego sentymentu, czy to jest moja gra własna, czy od kogoś dostałem do, do napisania o niej. To po prostu wybieram gry, które mnie interesują, to jest raz, a potem je już selekcjonuję, czy one są dobre, czy nie. Więc czy ja tak daję, jest, to, 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 to nie, nie ma sensu, to, 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 tutaj trzeba po prostu powiedzieć sobie, jak się do tego podchodzi ty jako piszący. No?
2: No czy... tak, ale czy takie podejście to nie był efekt jakiejś ewolucji kilku lat bycia recenzentem? Że na początku rzucałeś się na wszystko, co było i...
1: Nie no, wiesz, jak zaczynałem, ja to, to tak nie było, że rzucałeś się na wszystko, co było, bo też robiliśmy zapisy, robiliśmy, nie? Tak to wygląda. To nie jest tak, że jest worek i, i tam nagle rzucamy się, tylko są zapisy. Ale potem, nie, powiem tak, jak już, już zacząłem działać w Plaszami Świecie, a, potem, a teraz już w ramach, w ramach na Plaszy, ja czuję taki większy luz, nie mam jakiegoś takiego nacisku, że muszę pisać, że muszę pisać o tych grach i muszę pisać o tych grach dobrze albo źle. Piszę o grach tylko takich, które mi się podobają i który, o których mogę coś dobrego napisać. I mm -hmm. to jest coś prawdziwego, to nie jest takie, że nie nawiążę jeszcze do tego, do tego sprzedawania gier. Ja nie pamiętam sobie, że napiszę o jakiejś grze u mnie na forum, że ona jest super zajebista, a potem ją sprzedam za, nie wiem. Nie, nie mam ja takie gier nie sprzedaję po prostu, no one są dobre, ja o nich mówię i oni ja je zostawiam u siebie.
0: No ja z kolei mam takie jednak poczucie, że ale to już o tym mówiłem, że jeżeli już wchodzimy w te buty recenzentów, to powinniśmy brać na, czesać rynek, brać na klatę to, co leci sprawdzać, co jest ciekawe, co nie jest ciekawe, czyli no, ka każdy z nas jest hobbystą, każdy z nas kupuje gry, no wiadomo. Natomiast uważam, że zarówno swoje gry, jak i gry wydawnictw po prostu powinniśmy Grać jak kleci. O niektórych może nie pisać takiego jak tycja, o niektórych pisać, bo są ciekawe, ale o tych, które nie są ciekawe, możemy ja może rzeczywiście w ogóle po prostu nie należy pisać. Natomiast też no, to jest trochę tak, że myślę, że jako, jako recenzenci powinniśmy jednak bardziej dbać o to, żebyśmy przede wszystkim robili to, co robimy dobrze, a nie na wyścigi, a nie po to, żeby dostać właśnie koniec tu na półkę, bo po prostu właśnie ta nasza wiarygodność i, i ten y, nawet semiprofesjonalizm tego, co robimy, bo jednak chcemy być postrzegani, y, czy, czy, czy powinniśmy być postrzegani jako ludzie, którzy przynajmniej wiedzą, co robią, wiedzą, o czym mówią, no powinniśmy gdzieś tam gdzieś tam tego pilnować. I wydaje mi się, że, że warsztat po prostu, brzydko mówiąc, cierpi, kiedy, kiedy robimy coś po łebkach. Dobra, to... słuchajcie, no chyba gdzieś tam generalnie ja myślę, jeszcze nie znam się do końca.
1: Ja bym chciała jeszcze, że mogę powiedzieć coś na temat warsztatu. Bo tu, jeśli chodzi o warsztat, to I powiem tak. Z recenzjami, można, jak, jak czytamy sobie, nie był czytamy nie tego więcej czytamy, jest taki problem, właśnie, że niekoniecznie ta recenzja oddaje to, co chce napisać recenzent. Ja mi na przykład bardzo takie dosyć wyraźne recenzje, które zaczynają się od zjechania gry. Tak? Jedziemy przez kilka akapitów, albo na kilkanaście i wytykane są błędy danej gry, a na końcu moje ulubione, cudzysłowie, sformułowanie. Gra jest taka sobie, ale, ale może Tobie się spodoba. Zagam, 7 na 10. Na, no już właśnie, 7 na 10. Tak? No to ja zastanawiam się, po co ja przegratuję przez te kilkanaście akapitów tekstu. I widzę, że gra jest zła, a na końcu widzę tę zajebistą ocenę.
0: No, to, to Ty jest... Tycjan, zwróciłeś uwagę ostatnio na gościa, który. Yy...
1: I dokładnie, ja powiem, już właśnie chcę powiedzieć to. I jeszcze, no, to znalazłem właśnie, to, gdzieś no, właśnie takie, takie oceny. Były dwie oceny. Jedna ocena jest oceną recenzentską, a druga jest oceną prywatną, osobistą. Oceny no, o co chodzi? Różne. Oceny są co? różne. Oceny są różne. No. Kurde.
0: No wiesz, masz tam, nie wiem, gra typu potwory w Toki, ocena recenzentka 6 na 10, ocena prywatna
2: 3 na 10. What? I to, no, nie, nie? No to, jest, to jest właśnie efekt tego, że ktoś próbował być obiektywny. To jest bullshit, tak? Nie ma obiektywnych recenzji. Jak mi się gra nie podoba, to, to właśnie albo myślę, że. że on zrobił po prostu mechanika wygląda sprawnie. tak, tak. Ale to, to jest tak, mechanika wygląda tak, tak i tak. Moi współgracze bawili się nieźle. Ewentualnie można na przykład podać ich oceny, tak? Jeżeli czuję, że to jest mój problem, tak? Że na przykład mm -hmm. powiedzmy, no, wróćmy jeszcze do Łukiego. tak? Łuki wziął ta szkalara nie, nie spodziewał się gry abstrakcyjnej, tak? Nie spodobała mu się. Fajne, tak? Zjechał ją. Tam już nieważne, czy, czy zagrał 3-4 osoby, bo to naprawdę jest dwuosobowa gra, tak? z jakimś tam, no dobra, pewnie, dobra, jeszcze nie grałem, więc nie będę się wypowiadał, tak? Ale okej. Okay. jak czujesz, że, że, że w tej grze coś jest, czego ty nie dostrzegasz, no to wtedy może właśnie trzeba odesłać ją do wydawcy, albo powiedzieć, okej, okay, słuchajcie, niech ktoś inny to zrecyzuje, bo, bo ja coś czegoś nie czaję, tak? Albo dać mhm. powiedzieć, słuchajcie, mi się nie podobało, tak? Taka jest mechanika, to mi nie odpowiadało, to mi nie odpowiadało, to mi nie odpowiadało. I teraz osoby, które, które to przeczytają i Okej, okay. ja lubię negatywną interakcję i losowość, jemu to nie odpowiadało. Podoba mi się opis, kurde, spróbuję. Tak.
0: No dobrze, słuchajcie, bo już y, zanudzimy po prostu naszych, y, naszych słuchaczy i widzów, y, y, już dość długo rozmawiamy. Podsumowując, wam, można powiedzieć, że y, chociaż tak się sobie poprzeczyliśmy, poprzeczyliśmy, to chyba jednak fajnie, że coraz więcej ludzi pisze o grach, y, czy mówi o grach, no bo to jednak świadczy o tym, że rynek rośnie, nie?
1: Kuba, no. Ty ćwiczyłeś, a nie my.
0: No, psioczyłem, nie psioczyłem. No ty tam, no dobrze, nie będę się tutaj... Zmęczony wspierał. jesteś, wiesz to. Ważne, był dzień ważne był. jest to, że, yy, że znowu gdzieś tam się nie udało nam zgodzić, yy, co chyba już zostanie jakimś trademarkiem tych naszych rozmów że ty, Tycjan, po prostu nigdy nie masz racji, no. No, Natomiast, słuchajcie, po poprzedniej naszej rozmowie pojawiło się kilka bardzo ciekawych notek na temat cen gier i tak dalej, mm -hmm. bardzo ciekawych dyskusji, to naprawdę spostrzeżeń, których ja bym się tam nie, nie doszukał. Mam nadzieję, że po tej, po tej naszej rozmowie też powstanie kilka notek na, na różnych blogach. Tam tata Geek pisał, tak? także już nie, nie pamiętam wszystkich, no ale generalnie pojawiały się te, 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 te komentarze, mam nadzieję, że teraz też się pojawią. Także to tyle, jeżeli chodzi o, o rynek recenzencki, dziękujemy bardzo. Kuba Polkowski.
1: Mielekica Gucwa.
0: Marcin Krupiński. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do zobaczenia.